välkommen till Akutpodden. Dagens episode ska omhandla ett tema som har varit väldigt i vinden de senaste åren. Det är er sepsis. Och för att snacka om det har vi Alexander Rygg Holten, strax färdig specialist i infektionsmedicin. Ja, formellt sett så blir jag Er ikke det helt ännu men ganska snart. Ganska snart. Men färdig med specialisering du är er indremediciner. Ja, det är er jag. Ja. Och speciellt engagerad i behandling av sepsis. Ja. Både i akutmottag och kanske också intensivavdelningen. Det stämmer. Ja. Och syns det är er väldigt spännande då. För det där er patienter som det är er svårt att behandla och som är er väldigt intressant att behandla oss. Mm. I dagens episode ska vi se si lite om vad sepsis är. Er. Vi ska också snacka om symptomer. Mm. Hvordan ser patienten ut och hvordan upplever patienten sig eller føler patienten sig? Vi ska se på tegn och vilka hjälpmedel vi har för att kartlägga hur långt det har kommit eller om det är er en infektion eller om det är er gått över och blivit en sepsis. Ja. Och så ska vi ta för oss prøvetaking och behandling. Ja. Mm. Vi börjar med att se si lite om vad det är. Er. Ja. Förekomst och Vad är er sepsis? Eh, vi har ju fått en väldigt specifik eh, definition på det, att det är er en eh, infektion som på grund av en respons i kroppen fører till organsvikter och en därmed en livsfarlig situation. men det är er ofta vanskligt att slå fast om den patienten som man har föran sig där och då har sepsis eller ikke. Mm. det är er i många tillfällen lite lättare att se när det har gått någon timme då. Så är er det jo med många tillstånd för övrigt. men för att se si det helt kort så är er det sepsis när kroppen har mistet kontroll över en infektion och Det er kjedereaksjoner som har er startet i kroppens respons på infektionen som skader kroppen, mm. og som kan føre til eh, organsvikter. Og når den här kjedereaksjonen har kommet eh, i gang, så er dødeligheten nästan 100 percent hvis ikke man får behandlet den på riktig måte. Mange bruker jo ordet blodforgiftning om ja. sepsis. Er det korrekt å kalle det det? Er ja, det blodforg- blodforgiftning er jo det norske ordet for sepsis, og selv er jeg ikke speciellt glad for det glad i det fordi det, det sier jo kanskje ikke noe mer enn det ordet sepsis gjør eh, verdens helseorganisation har helt nylig en, en resolution om sepsisbehandling i hele verden og de anbefaler et av punktene der at vi som helsepersonal bruker ordet sepsis og ikke blood poisoning på engelsk eller blodforgiftning på norsk mm usikker på om det kanske betyder så mycket men det är er ikke tvil om att befolkningen har ett mycket mindre bevisst förhåll till sepsis sammanlikt med många andra livsfarliga sjukdomar som hjärtinfarkt eller hjärneslag som befolkningen har ett et namn på då som mm. de vet vad betyder. Ja. För någon år sedan blev gjort en studie i USA som visade att 40 % av befolkningen i USA visste ikke vad sepsis var. Nej. Och det blev slått upp där då som att detta var stor allvarlig och det var ett högt Men jag tror personligen att i Norge är er det ända dåligare än det. Ja. För det många hälsopersonal vet ju också vad sepsis är. Er. Nej. och det är er ju rart för det är er en vanlig tillstånd och det är er en väldigt farlig tillstånd. Mm. Mycket högre dödlighet än en hjärtinfarkt och hjärneslag då som jag nämnde. Mm. Så där är er det en pedagogisk jobb att göra upp mot befolkningen. Lite folkupplysning. Ja, det tror jag må till. Ja. Mm. For det er vel også sånn, du må korrigere mig hvis jeg sier feil, men at man kan ha sepsis uten å ha bakterier i blodet. Ja, det er riktig. Um, sepsis er jo samspillet mellom en eller annen infeksjon og kroppens reaktion på det. 
Og det om finne bakterier i blodet, som da kallas bakteremi, mm. det er bakterier i blodet, det er et vanlig fund ved sepsis, men ikke nødvendig. Nei. I princippet så kan en hver infektion gi sepsis, og det er ikke nødvendigvis slik at det påvises bakterier i blodet. Nei. Det begynner jo med en infektion på et lokalt sted, men så går det systemisk. Eller ja. at vi får en systemisk reaktion. Ja. Og da er det jo veldig mye av det samme som sker, når du har en lokal infektion, at det blir kapillærlekkasje, at det blir ødemer og hevelse i det område man har en infektion. Man kan du se for sig, at man har en neilrotbetennelse, bare for att ta det, det kanskje ikke begynner med sepsis fra en neilrotbetennelse, men det kan jo. Det kan jo det, selv om det er nok en uvanlig årsak til sepsis. Ja. Men bare se for sig den der lokale hevelsen og kapillærelkasjen i det området, for det er jo litt det samme som sker når det da går systemisk at du får en kapillærelkasje i hele kroppen. Mm, det kan du godt si. Det er, en, det er jo en rekke responser som sker i kroppen, bland annat dette med kapillærelkasje og eh, dilatation av det perifere karsystemet for eksempel, og ja. en rekke andre ting også som på immunologisk side og på cirkulation også. Og så jeg er helt enig med dig. det er mange av de samme tingene man känner igen for en lokal reaktion på en, en liten skade eller en flis i fingeren for den mm. saks skyld, men som da sker systemisk. Mm. Men så er det mange andre ting også da. Og det, disse responsene på sepsis er utrolig komplisert, og vi känner jo veldig, vi känner det mer og mer, men langt fra ferdig med det. Og vi, sånn, man har en vision om att man om någon år kan gripa in i disse reaktioner och göra något med dem. Men idag så har vi nästan ingen virkemidler för att bremse den systemiska responsen. Man må behandle infektionen och så må man behandle de organsvikterna som patienten får. Och så må jag hoppas att de andra tingene går över av sig selv, och så på den måten redde patienten. Och det gör att selv om man ger optimal behandling av det vi har tillgänglig idag så är er dödligheten likväl väldigt hög. Kanske 15 % och hvis man har septisk chock så är er dödligheten upp mot 30-40 mm. Så det är er, det er ikke mye du kan komma med i akutmottaget som är er lika farlig som sepsis. Nej. Och samtidigt är er det väldigt vanligt eh, här på Ullevål för exempel, hvor vi er, så Regner med at det er en patient med sepsis hver eneste dag. Ja. Ekte sepsis med organsvikter. Og på verdensperspektiv så er dette den store dreperen av unge mennesker, unge friske mennesker. Rikt nok etter ulykker og krig og <laughs> voldsom død, da. men så kommer sepsis på andre plass. Och där er slik att det är er farligt att få sepsis ju äldre man är, er, men unga människor dör ju sällan av av andra ting då. Ja. Så då är er, er det en vanlig dödsorsak hos unga, även de flesta som kommer på sjukhus med sepsis är er äldre. Ja. Mm. Så är er det väl omtrent en sån 50-50 fördelning av de som kommer till akutmottaget utifrån med sepsis och de som får det mens de ligger Er ja, vi har inte så väldigt god översikt över det, men vi antar att det är er omtrent det då. Mm. Det är er lite det går lite på definition hur man definierar det för ja. de, de, disse patientgrupperna är er ganska forskjellige de patienterna som får sepsis utanför sjukhus och de som får det när de ligger på en intensivavdelning för exempel eller på en postoperativ avdelning som gör en vanlig orsak till sepsis postoperativ sepsis men de de 
de uppför sig lite annorlunda stå än de som kommer i akut mottaget. Ja. Som är er de vi väl snackar mest om i dag då framöver. Mm. Mm. Kan vi då se si lite om hurdan dessa patienter ser ut när de kommer? Ja. Först vad känner patienten när när bör patienten tänker på är er det sepsis här? Ja. Och det är er också ett litet vanskligt spörsmål. Så hvis vi jämför med hjärtinfarkt igen då så är er befolkningen lärt upp till att de har vont i brystet så skall det till till lägen. Men eller till ringambulansen men jag. Men på sepsis så har vi inte en ett eller ett symptom eller något som patienten känner som betyder sepsis. Altså, vi är er ju upptagna av detta med feber men feber är er ju normalt med infektioner och i sig själv är det något som gör att man ska tänka att här är er det likhet med sepsis. Nej. Men vi, det är er ju viktigt det att hvis patienten føler sig mycket dåligare än det som är er vant till till vanligt då. Är er extremt ubag så må man tänka att det är er något på gång. hvis det är er pustebesvär, rask puls, klam eller svett i huden speciellt hvis patienten blir förvirrad eller särskilt vid reducerad bevissthet och då extrem smärta. som alla ting er, kan ju vara myrart men bör i vart fall vurderas för sepsisutveckling. Och så är er det detta som vi kallar ett frostanfall, att patienten blir fryktligt kalle och skälver ukontrollerat. Mm. Det är er något som kallar det för att ha positiv kaffekopptest, att man skälver så mycket att man klarar inte att hålla kaffekoppen i handen utan att söla. Ett sånt frostanfall, det är er ett uh, tegn på att man har bakterier i blodet eller i vart fall att kroppen reagerar på det. Mm. Kan vara ett tegn på sepsis da. Så då disse patienterna ska på sjukhus. Mm. Syns jag. Ja. <laughs> Så har det varit mycket fokus på de två senare åren. Det var är er det 2016 de började denna sepsiskampanjen uh, med krav från med nationella riktlinjer på att disse patienterna ska ha antibiotika innan en timme. Ja. Det är er det som är er krav i Norge nu. Antibiotika in en timme efter att sepsis är er misstänkt eller att det har er kommit till akutmottag med hvor man misstänker sepsis. Mm. Og det kommer av att vi har ikke så många behandlingsalternativ för sepsis så det allra viktigaste är er att behandla infektionen och då visst sig att det kommer tidigt till, det är er helt avgörande och speciellt hos de mest syke. Ja. Det är er viktigt att komma raskt till med antibiotika. Ja. Och ofta så är er ju diagnosen kommer lite senare och ofta efter att man har som regel efter att man har antibiotika med antibiotika. Men det är er viktigt att ha gode systemer för att behandla disse patienterna raskt. Mm. På Ullevål så har vi ett mål att disse patienterna ska ha antibiotika innan en timme fra det kommer i akutmottaget. Och det flesta som har en skicklig sepsis får det ganska mycket för det också. Ja. Men ting må göras lite i riktig rekkefølge. Det må tas riktig prøver, för exempel. Ja. Så det att ge antibiotika till alla i det det kommer en døra, det blir också fel. Ja, det ska vi <laughs> För man ja. starter behandlingen så har vi någon verktyg som hjälper oss att avslöra om det är er sepsis eller ej. Ja. För det som är er vanskligt med sepsis det är er att genkänna det och fange det upp tidigt nog. Och då må alla patienter som kommer i ett akutmottag värderas efter någon systemer. Och det är er ju i alla akutmottag så finns det egen triageringssystem som också fanger upp de patienterna som är er dåliga. Och när det gäller sepsis speciellt så har vi två eh, viktiga verktyg vill jag se si, och det är er det som heter SIRS-kriterierna och så är er det något som heter Q-sofa. Det med Q-sofa det kom för två år sedan i 2016. 
Och många städer så var det tänkt att det skulle ta över för de lite gamla sidskriterierna som varit brukt i över 20 år. Men erfaringen är er att man kan inte ersätta sidskriterierna. vi kan gå lite närmare in på det kanske. Men det är er viktigt att ha med sig att Q-sofa fanger inte upp alla patienterna så man måste ha stor uppmärksamhet runt patienterna som kommer så till att kunna ta att Q-sofa inte är er för höjt. Mm. Ja, min erfaring är er väl att när man först kommer med två av tre Q-sofa så då har det kommit eller gått ganska långt. Det är er riktigt. Ja. Vi kan kanske ta Q-sofa först då. Ja. det är er tre kriterier som går på lågt blodtryck, systoliskt blodtryck under 100. Och där er på ändrat mental status och så är er det rask respirationsfrekvens över 22 pustig minuter. Och hvis man har två av disse tre så är er det ikke likhetstegn med sepsis, men det är er likhetstegn med detta är er en väldigt dålig patient med dålig prognose hvis ikke det behandles korrekt raskt. Mm. Bare så för sagt det att patienten kan gott ha en helt annan sjukdom än sepsis. Ja kan ha hjärneblödning eller lungemboli eller hull på en tarm alltså hela indermedicin och kirurgin kan ligga bak. Ja. så man måste inte gå i den fällan att man tänker att man har er sepsis för det är er två av tre Q-sofa. Men det ser att patienten är er dålig och man måste ta hand om den patienten raskt och behandla gott och effektivt. Mm. Så er det dette med SIRS-kriteriene, som er den gamle, egentlig var det en del av den gamle definition for sepsis. Det är er også respirationsfrekvens over 20, og det er rask puls over 90. Det er feber over 38, og så er det forhøyte hvite blodceller over 12. Det kan også ha lave hvite blodceller under 4. SIRS-kriteriene det ser nog om patienten är er i en det vi kallar en inflammatorisk tillstånd alltså att det är er en systemisk beteendeprocess i patienten. Ja. Det som är er vanskligt med sidskriterierna är er att den skiljer väldigt dåligt mellan den hänsiktsmässige beteendetillstånd man får med en lungebetändelse för exempel ja. att man får feber och pusslit fort det gör man med lungebetändelse. Ja. Utan att det är nödvändigtvis är speciellt farligt. Men en patient som har en uhensiktsmässig betennelserespons som en del av en sepsisutveckling ja. vill ha akkurat i samma funnne. Så det ser mer om att hvis man har to av fyra sidskriterier så är er det patienter som man bör observera närmare och passa på med tanke på sepsisutveckling. Mm. Det är er inte säkert alla disse ska antibiotika med en gång men man må i hvert fall ha stor övervakenhet för att de må behandles raskt. Kanske är er det bara att de har löpt in i akutmottaget var anpusten av Men man erfaring hos oss de siste årene efter Q-sofa ble, kom da, var at man, man kan ikke operere med det alene, for da mister man kanskje så mye som en tredjedel av patientene med sepsis. Mm. Vi bruker Q-sofa kombinert med NUS, mm. enda et verktøy. Ja, og NUS er et godt verktøy. Det er jo i, I praksis en slags kombination av sidskriteriene og Q-sofa. Ja. Det er sidskriteriene, i tillegg er det mental status, som ikke er jo i sidskriteriene. Og så er det poeng for om man får oksygentilskudd eller ikke. Og det er et veldig sensitivt verktøy. Ja. Alle med sepsis har i hvert fall en tre i NUS. Ja. Men det er veldig, veldig mange andre som har tre i NUS også. Så det är er också ett verktyg som kan brukas till att fånga patienter som är er syke och som man måste passa gott på. 
men det är er nog inte något verktyg som är er regnet att diagnostisera sepsis alene. För när det gäller diagnos av sepsis så tränger man en infektion, helst ett infektionsfokus, men man i alla fall ha en en ordentlig misstanke om att patienten har en infektion, så tränger vi den responsen då, systemiska responsen, inte nödvändigtvis feber, och så tränger vi att det är er organsvikter på gång. Mm. Men så är er det så att det er större risk för att patienten dör visst organsvikter är er uppstått. Så det är er stor fördel att få startet behandlingen för dessa organsvikten kommer då. Mm. Det är er väl ofta lungene som svikter först eller en respirationssvikt man får först. Ja, det det stämmer nog. Det är er i hvert fall en, en ting som är er väldigt sensitiv på att det är er lätt att upptäcka. Ja, att det puster fort. Eh och vi på blodgas. Mm. Blodgas är er ett väldigt nyttigt hjälpmedel på för diagnosering av sepsis eller påvisning då eller misstanke om att det är er sepsis. Och då har vi respirationen med respirationssvikt men också laktat på blodgas är er väldigt god till att fånga upp sepsis. Hvis laktat er över 2 så är er det tecken till att det är er en svikt i mikrocirkulationen mm. som kan skylla sepsis då. Ja. Och många andra ting också då, men eh, det är er en del patienter som har normalt blodtryck i akutmottagningen men som likväl är er i en bynnande cirkulationssvikt. Mm. Mm. det kan man fånga upp väl på laktaten på blodgasen. Mm celler som står och jobbar utan nok oxygen. Ja, det är er riktigt. Mm. Producerar mjölksyra ja. i laktat. Mm. Där har vi kanske kommit in på behandlingen Nej, vi kan ta prövetakningen ordentligt först. Ja. Jag är er väldigt upptatt av att patienter med misstänkt sepsis kommer in i ett system att man gör det på en viss måte för det är er väldigt många ting man måste göra med dessa patienterna och helst för man startar antibiotika. Och hvis man skal räcka det in den timen som vi som det er krav om ja. så må man ha tänkt om det på förhand och helst ha et system i det aktuella akutmottaget. Ja. Patienten ska triageras och det ska göras en ABCD vurdering. Ja. det må man göra med alla allvarliga sjukpatienter och septiska patienter är er allvarliga sjuka. Och i triage så må man ju man börjar tänka på om detta kan vara sepsis. Det är er jo de färreste patienterna som kommer med diagnosen in dörra. Mm. Och samtidigt må man ju vurdere andra diagnoser också som kan arts på liknande måte. och så kommer vi till det med med prövetaking. Då syns jag det ska tas blodgas av alla dessa patienter. Och så ska det i vart fall tas blodkulturer. Alltså att man får dyrket blodet till patienten för att se vilken bakterie som växer där. Mm. det må göras för antibiotika is. För hvis det görs på, så är er, eh, i vart fall de bakterierna i blodet döda. Och de vill inte växa på mikrobiologisk laboratorium. Nej. Det är er avgörande att veta vilken bakterie som gör patienten syk. Och i våra dagar då så är er det ju blivit extra viktigt att få avklarat var slags resistens antibiotikaresistens bakterierna här. Mm. Det är er inte nog att veta att det är er en ekolie för exempel. Om den är er en ESPL-producerande ekolie så vill ju det ha fruktligt mycket att för behandlingen. Ja. Måten att få avklarat det på det är er att ta blodkulturer mm. för behandling. Nu vill vi gärna ha dykning av andra ting också, för exempel urin då, man misstänker en urinvägsinfektion som orsak eller man ska ha expektorat, alltså uppspytta puss från luftvägen som där. Mm. Och andra prover som är er relevant för den infektionen. Mm. Det är er viktigt att ha med att dessa tingene, de må inte försinka antibiotika nödvändigt. Alltså hvis patienten kan tisse så må man få en urinprøve. Ja. Men hvis ikke patienten har urin så kan man inte vänta på det. Nei. 
Det kan ju tänkas att patienten har en anurisk nyresvikt på grund av infektion, ja. alltså att det inte producerar urin. Ja. Eh, vi har ju sett exempel tidigare på att man har väntat på antibiotika i timmesvis på urin och så har det inte kommit urin i det hele tatt. Så det allra viktigaste är er att få tagit blodkulturer och så vill vi gärna ha andra ting, men det skall inte försinka antibiotika. Nej. De som är er så dåliga att det är er misstank om att de har en prerenal nyresvikt på grund av cirkulationssvikt så är det jo en fördel med ett kateter kanske för att följa med på de, mm. den urinproduktionen med, med timediurese. Men är er det då så att antibiotika kan gis först och så kan man ta den. Det tar väl kanske lite tid för det går över i den urinen som eventuellt står i blära eller. Ja, den antibiotika går inte över i urinen som står i blära. Så det, den kan man få en god dyrkning av. Däremot så går det väldigt fort antibiotika in i nyrene, ja. för de nyrene är er en väldigt stor genomblödning. Ja. Stor delar av minutvolymen går i nyrene. Ja. Så antibiotika virker rast i nyrene, så den urin som produceras efter att antibiotika är er givet ja. er, blir nog fort sterila, alltså ja. fort utan bakterier. Mm. Men hvis man är er heldig att det står en skvett i blära. Ja. ja men, <laughs> men det är er väldigt väldigt viktigt med goda prover och ja. det att få tagit en urinpröva via kateter, det är er, det är er bra. Ja. Där får man en ren pröva också. Mm. Og som du ser så er det viktig att ha den der ABC-tankegangen ja. i bakhodet. Og da kommer jo disse prøvetaking, nei, ja, mikrobiologiske blodkulturer, kommer jo in på C og blodprøver. Mm. Nå kan jo ikke jeg snakke for alle sykehus, men hvis man har anledning til å være i hvert fall to sykepleiere, så hjälper jo det, og så får man in mikrobiologen hvis man har tillgång på det eller man tar prøvene selv. Og selv om man da går utifra ABCDE, så er det mye som gjøres samtidig. Det er bare viktig å ikke gå i veien for hverandre. Hvis det er et respiratorisk problem, så må man jo avklare det først. Mm. Men da kan en gjøre det, og så kan den andre gå videre. Ja, så man må ha system på det. Ofte tar man jo blodkultur, nei, innskyld, blodprøver i det man lägger venefloner, eksempel. Ja. Noen ganger så må man jo til og med ta arterielle blodprøver, hvis patienten er veldig, har lavt blodtrykk, ja. og ikke før man får inn en, en større inngang, da, større mm. inngang. Men det er viktig, som sagt, å ha, ha gode systemer for dette, fordi det er nesten, alt skal nesten skje, skje samtidig, ja. og til slut så skal man i antibiotika, og så må man i riktig antibiotika. Ja. Og det må en medicinsk vurdering för det och då man har samlat in en del information både man snakker med patienten och hör hur patienten har varit och vad slags infektioner där det ändrar er en vurdering av vilket antibiotikum ska gis. Det är er så att dödligheten hos patienter med sepsis är er to till tre gånger högre hvis man ikke har navnet på mikroben som gör patienten syk. Mm. Det är er säkert många orsaker til det men I hvert fall en av årsaken er at man ikke får gitt en riktig antibiotika, og man får heller ikke gitt en antibiotika som passer til resistensmønstret til den bakterien. Du som har varit lite på mikrobiologen, kan du kanskje si noe om hvor lang tid det tar att få bestemt akkurat hvilken mikrobe det er snakk om? Ja, det tar vanlig dyrkning. Så er det, har man stort sett en navn på bakterien dagen efter. Ja. Lite avhengig av som dyrkes. Ja. Blodkulturer tar det fra 12 timer til noen få dager før det vokser. De mest isige infektionerna är er det gärna växer in ett dygn på. Mm. Och då har vi navnet på bakterien och så tar det en dag till att få resistensmönster. 
Men så är er det så att man att mikrobiologin är er också i, I stadig utveckling och det har er varit en liten revolution där borte de senaste åren med eh, genteknologi där hvor man påviser genelementer till olika bakterier och då disse undersökelserna är er mycket raskare. Så jag tror framtiden vill eh, de mikrobiologiska den mikrobiologiska diagnostiken kommer mycket fortare än vi, vi har sett för då. Ja, det blir bra. Mm. Da tror jeg vi skal ta behandlingen i del 2. Ja, det er grejt. Da snakker vi om det og det neste gang. <laughs> Sepsis del 2 vil bli tilgjengelig om 14 dager. Tack for at du hører på. Vi høres igjen. Dersom du ønsker å lese mer om sepsis og sepsisbehandling, så kan du göra det i boken Klinisk sykepleie 1, utgitt av Gyllendal forlag. Der kan du også läsa om ljus og kusoppfa. Musik till och produktion av denna podcasten är er gjort av kiwisounddesign.no.